Anteeksi, mun on pakko avautua, mutta kun mä en oikein koskaan harrastanut mitään. Ja sillä aikaa kaikki, kun mun ikäiset lapset on kehittänyt itseänsä, ties minkä harrastusten parissa, niin mä oon vaan leikkinyt yksi jossain metsässä ja ihmetellyt oravia ja pikkulintoja, niin onks mä jäänyt jostain paitsi? No, mulla pisti heti korvaan toi sun kehittänyt itseänsä kuin harrastusten parissa. Minkä takia toi sun oravien bongailu ei olisi ollut niinku kehittävää? Et ihan yhtä kehittävää kuin joku piirtäminen jossain niin ohjatussa ryhmässä, tiedätkö? Niin. No niinpä, ja kyllä susta on mun mielestä tullut ihan tolkun ihminen, vaikka sä et ole mitään harrastanutkaan. Että ilmeisesti oravat on tehnyt kyllä tehtävänsä. Kiitos Siiri, arvostan. <tos> Moikka! Sä kuuntelet nyt Anteeksi, mun on pakko avautua podcastia. Tässä podcastissa minä, eli Siiri, ja mun kaverit Katri ja Anu avaudutaan joka viikko jostain meidän ärsyttävästä asiasta. Ja tällä viikolla vuorossa olisi harrastukset ja vapaa-ajan vietto. Meidän höpinöitä sä voit seurata myös Instagramissa nimimerkillä pakko avautua. Jos mennään heti päivän aiheeseen, niin Anu ja Katri, mitä te harrastatte? Tällä hetkellä mä neulan. Niin kuin aika moni muukin. Tällä hetkellä mä, ne, niin siis mä aloitin nyt pipoon ja mä oon siihen aivan koukussa. Ää, niin mä teen sitä pipoa ja sitten mulla on sellainen vi- pidempiaikainen projekti ja mä teen sellaista isoa vilttiä. Mutta se on nyt ehkä noin puolessa välissä, mutta se on aika iso, iso töinen, koska siitä tulee semmoinen tosi iso viltti. Sitten mä käyn salilla ja sitten mä vaan perus ulkoilen ja hengailen. En mä mitään ihmeellistä harrasta. Mitäs si- Katri? Siis tota, no, musta tuntuu, että nykyään on niin vaikea sanoa, että harrastaa, kun ennen oli niin kuin pienen kaikki sellaisia oikeasti sellaisia niin ohjattuja harrastuksia, missä sä kävit, niin nykyään se on enemmän semmoista itsenäistä tälleen aikuisella. Tai en mä ainakaan käy missään ohjatusharrastuksessa, mutta tota, mulla on myös tämä neulominen ja kun mä aloitin tämän silloin viime syksynä, niin tyylin kaikki mun kaverit, myös Siiri, dissas mua, että mä oon kunnon mummeli, mutta Siiri, sä oot kans äh, ruvennut neulomaan. Melko huonolla menestyksellä. <laughs> Mut joo, sen lisäksi mä käyn kans salilla ja äh, itse asiassa nyt hiljattain mä oon innostunut myös boulderoinnista. Tota, mun poikaystävä yritti saada mä oikeasti varmaan vuoden lähteä senkaan niin polderoimaan joskus aikoinaan. Ja mä en tiedä minkä takia mä halunnut, mä jotenkin pelotti se. Mutta sitten kun mä menin, niin se olikin ihan sairaan hauskaa. Ja mä astin just tällä viikolla semmoisen kymmenen kerran kortin sinne. Ja mä myös raahasin kerran siirin mukaan. <laughs> Haluatko kertoa vähän, millainen kokemus tää oli? No mä en oikein tiennyt mitä odottaa. Ja sehän sitten, se mun polderointi karjutui aika nopeasti siihen, että mä oon viimeiset 22 vuotta laiminlyönyt aika rankasti ylävartalon lihasten harjoittelemista, että sit kun mä tulin siellä polderoimasta kotiin, niin mä en jaksanut enää puristaa mun kännykkää mun kädessä, koska mun kädet oli niin loppu, ja sit myös kun mä yritin tehdä ruokaa ja leikata tomaattia, mä en saanut sitä tomaattia yhdellä kädellä poikki, tai siis siitä veistä siitä tomaatista läpi, vaan mun piti auttaa toisella kädellä, ja siis mun kädet oli ihan sellaiset voimattomat ja vetelät niin kuin varmaan viisi päivää sen jälkeen, ja toista kertaa ei ole vielä tullut, että mä yhä palauttelen, tästä on pari viikkoa aikaa, että ehkä ensi viikolla saattaa olla mahdollisuus että mä voin ehkä yrittää uudestaan. Siis toi on aika huolestuttava tilanne. Ehkä jotain bataattia ymmärtäisi, että on vaikea saada halki, mutta tomaatti, tomaatti on niin pehmeätä. 
Mutta oikeasti siinä kehittyy tosi nopeasti, että jos sä alkaisit käydä, niin ihan varmasti niinku hetken päästä saisit niinku paljon parempia, sulla voimaa nopeasti käsiin. Tai mä ainakin olen huomannut tosi nopeasti siinä kehitys. No se voi olla, mutta se oli kyllä vaikeampaa kuin miltä se näytti. Mä aina, aina, aina ajatellut, että se on vaan semmoinen niinku läpihuuto juttu, että sinne mm. vaan mennään ja kavutaan. Mutta siis mä pelottaa tuossa ihan sikana se tippuminen. Mä en varmaan uskaltaisi kokeilla sitä sen takia, kun mä pelottaa vaan se, että mä tipun ja sitten mulla käy pahasti. Mutta siellä on semmoiset patjat alla, että se sinänsä on niinku semiturvallista, mutta kyllä Esimerkiksi mun kaverin isä on murtanut kylkiluunsa polderoinnissa, kun se kaatui semmoisen kulman päälle. Tai siis tippu. Eli kyllähän siinä voi sattua. Okei, musta, puoli, musta tuntuu, että pääsis niin korkealle se tippuminen. Juuri <laughs> <laughs> no. että tuntuu, että toi ei ole mun harrastus. Niin. Ei sen tarvi olla. Mullakaan ei oikeastaan tällä hetkellä ole mitään semmoista ohjattua harrastusta, että mä tosi pitkään suunnistin ja nyt mä yhä urheilen paljon, mutta mä en käy enää missään treeneissä, että se on sitten semmoista, että välillä menen itse suunnistaa tai juoksee tai salille tai nyt on hiihtänyt paljon ja sitten kotona, niin mä en lasketa neulomista mun harrastukseksi, koska mä oon tehnyt sitä yhtä pipoa tässä todella kauan ja mä en tiedä valmistuuko se koskaan, että mun kotiharrastus ehkä on ruoanlaitto, että siihen mä tykkään käyttää tosi paljon aikaa ja vaivaa. Ja musta on maailman koomisinta, että et sinä kaikista maailman ihmisistä on aloittanut neulomisen, koska sä et ole yhtään niinku neulomista tai käsityöihminen. Jep. Se tuli kyllä tosi puskista, kun Siiri ekan kerran sanoi. Mun käsityö on aina ollut kymppi ala-asteen ja yläasteen. Eikä käsityö staraa. Te ette vaan tunne mun käsityöpuolta. Ehkä me ei tunneta sua. Siis Siiri askartelee meille joka vuosi sellaiset joulukortit. Ne näyttää sille, että joku kuukusvuotias olisi askarellut. Te sanoit, että ne oli hienot. No niin, ne on sulaset oikeesti. Niin, ajatus on tärkein. Siis onhan se ihana saada kortti. Mutta äh, mä oon sitä mieltä, että ei harrastuksen välttämättä tarvitsekaan just olla mitään semmoista niin ohjattua tai säännöllistä aktiviteettia. Ja mä oon itse asiassa tällä viikolla ajatellut, että... Mä puhun tässä jaksossa vähän muustakin kuin omasta elämästäni, niin nimittäin mä oon tutustunut harrastussanan etymologiaan. <tos> Eli harrastussana on tullut adjektiivista harras, joka viittaa semmoiseen vaiman näköön ja omistautumiseen niin kuin johonkin asiaan. Eli harrastus on periaatteessa ihan mitä vaan, minkä äärellä sä oot niin kuin hartaana tai hartaasti. Viittaako harrassana semmoisen vaivan näköä omistautumiseen? No si- mä oon ainakin että se viittaa vaan niinku hengellisyyteen ja uskonnon. No lähi- siis pääosin siihen, mutta myös tällaiseen. Niinku. Mutta onhan se siis kyllähän, tiedätkö, kun sä teet jotain hartaasti. Niin, niin, niin totta. Ha- niin. Siitähän se tulee. Niin. Hmm. Eli se voi olla mikä vaan. Tämä on tämä suomen kieli. Mm-hmm. Mulla oli alaasteella. Mulla oli keräilyharrastus. Mä keräilin intohimoisesti semmoisia T-pussien läppiä. Eli kun se T-pussi laitetaan sinne kuppiin ja sitten siinä narun päässä on se paperilappu, niin mä keräsin niitä. Ja kaikki sukulaisetkin toi niitä mulle. Ja mulla oli niitä varmaan parisataa erilaista, kunnes mä lopetin sen keräilyharrastuksen. Mutta ootteko te ikinä keräillyt mitään? Siis maailman söpöin keräilyharrastus. Mä keräilin tarroja, siis kaikki keräilytarroja, kun mä olin pieni, mutta myös kiiltokuvia. Joo, mulla, mulla oli edellä tallessa. Joo, mulla oli sama. Mulla oli sellaisia, no kaikki sellaisia vanha-aikaisia jotain kukkakiiltokuvia, mutta sitten oli prinsessakiiltokuvia, missä oli paljon sellaista glitteriä, sitten oli brätsikiiltokuvia ja sitten mulla oli ä, kaksi tarravihkoa. Ja sitten mä muistan, että oli tosi kova juttu, kun oli tietysti semmoisia tarroja, mitkä on sitten pinnalta semmoisia pörrösiä. Mm. Ne oli niinku, sitten niitä vaiheltiin ja sitten pörrötarrat oli niinku, ne oli kovaa kamaa. Siis toi aina vaihdeltiin tarroja, mutta sitten ne meni tosi huonoksi, kun niitä vaihtoi liikaa. Siinä se liima Joo, se liima ei enää. Pysy. Joo, ja sitten ne pörrötarrat meni semmoisi likaseksi. Jep. Joo. <laughs> 
Oikeasti, keräileiköhän nykyajan lapset enää tarroja? Toivottavasti. Toivottavasti. Mutta siis mun mielestä harrastamisessa onkin ehkä tärkeintä se, että et sulla on joku semmoinen oma juttu. Sillä ei ole mitään väliä, että miten pieni tai iso se juttu on. Et se juttu voi olla vaikka pörrötarrat, mutta se harrastus tarjoaisi sulla semmoisen niinku kokemuksen siitä, että sulla on vähän niinku joku oma juttu, missä sä oot hyvä. Joo, ja, ja ehkä silleen, että sä oot oikeasti kiinnostunut siitä ja sä haluat tehdä sitä sun vapaa-ajalla silleen huvin vuoksi. Mä ehkä just ennen määrittelin harrastuksen silleen, että sen pitää olla semmoista ohjattua toimintaa. Mutta niinku, enhän mä nyt harrastaisi mitään, jos mä määrittelisin sen tolleen. Kyllä mä koen esimerkiksi, että mä harrastan myös lumilautailua, vaikka mä käyn vaan silleen niinku, ehkä muutaman kerran vuodessa laskee, koska eihän kesällä edes voi laskea. Niin, ja sitten monesti just, vaikka jos multa kysytään, että et niinku, mitä sä harrastat tai mitä mä oon harrastanut, niin en mä niinku, oikein osaa vastata mitään, koska tavallaan mä oon tehnyt vaan puhelu kaikki ihan tavallisia juttuja. Mä oon niinku, näppäillyt ja askarellut paljon ja piirrellyt ja kuunnellut musiikkia ja lukenut paljon kirjoja ja niinku, siis kaikkea. Ja sit, niinku, et mä oon ehkä enemmän ollut sit semmonen, että mä oon tehnyt vaan kaikkea omaa semmoista luovaa, mutta sitten jos joku kysyy, että mitä mä oon harrastanut, niin en mä niinku, osaa sanoa mitään. Että tavallaan ei, jotenkin tuntuu, että ei sellaisia perusjuttuja, niin kuin, että piirtelee tai kuuntelee musiikkia, niin ei niitä mielletä harrastuksiksi. Mm. Siis jep, tosi usein just sanotaan vaan ne, että no, kävin tanssitunneilla, kävin tota, futistreeneissä, tommoset perus. Niinpä, että sun pitää lähteä kuvata ne kerhoon sitä varten, mm. että sä voit harrastaa piirtämistä. Niin. Vai et... sä voit oikeasti tehdä sitä sun kotonakin. Siis niinpä, toi just. No mutta, Yle uutisoi alkuvuodesta siitä, että kuinka 112 kuntaa on tänä kevään mukaan kokeilemassa tällaista harrastamisen Suomen mallia, jossa siis ideana on se, että koululaisille tarjotaan erilaisia harrastuksia koulupäivän yhteydessä. Ja tässä pilotissa on mukana yli 1000 koulua ja yli 200 000 oppilasta. Ja koko hankkeen idea on periaatteessa niin kuin edistää maksuttomia harrastusmahdollisuuksia. Ja ilmeisesti tämä pohjautuu Islannista, jossa tällaisen niin kuin, harrastuksen tukemisella on onnistuttu paljon niin kuin, ehkä se lasten nuorten syrjäytymistä. Eli nyt niin kuin, osassa kouluista 1-9 luokkalaiset voi koulupäivän ohessa vaikka leipoa tai tanssia tai tuunata mopoja tai harrastaa parkkouria. Mun mielestä tämä kuulostaa tosi hyvältä, koska just kyllähän kaikilla pitäisi olla niinku mahdollisuus harrastaa, mikäli niin haluaa. Ja osat harrastuksista voi olla niinku tosi kalliita, että ei varmastikaan ole kaikille perheillä varaa semmoiseen. Niin millaisia ajatuksia tämä teistä herättää? Mua ainakin ilahdutti kuulla toi ää, lajikirja, mitä siellä oli. Siellä oli mopojen tunnaus ja parkkoori yeah. ja kaikkea. Että tuntuu, että usein tämmöinen, esimerkiksi mopoilu voi olla... Niin tosi monien teini-ikäisen rakas harrastus. Sähän sen tiedät. Mähän sen tiedän. Niin sille, että, että sitäkin ajatellaan niin harrastuksena, niin se on mukavaa. Ja siis onhan toi, että tuntuu, että mulla on ainakin ollut harrastuksissa silleen, että niihin on välillä uupunut sen takia, että kun sä tuut koulusta kotiin, syöt välipala ja sit sä joudut vielä lähteä sinne harrastamaan, että se menee tosi myöhään iltaa yleensä. Niin sit jos se tapahtuu koulupäivän lomassa, niin se myös niinku todennäköisesti helpottaa sitä ja sit se ei tunnu niin silleen väsyttävältä. Mm. Joo, tosi siis myöhään voi olla, tai esimerkiksi kun mä harrastin cheerleadingia, niin meidän treenit oli yleensä niin kun, sillä, että ne päättyi kymmeneltä illalla. Mun mielestä on tosi hyvä ajatus, koska jos tuossa on taustalla se, että se harrastaminen voi vaan olla jotain tuommoista rentoa tekemistä, että sen ei tarvi olla mitenkään kauhean tavoitteellista ja jotenkin semmoista intensiivistä. Mutta mä mietin sitä, että on kuitenkin olemassa aika paljon kuljetusoppilaita ja sitten, että onkohan tuossa otettu huomioon jotenkin se, että että voiko ne kuljetusoppilaat jäädä myöskin harrastaa, koska mä itse silloin esimerkiksi yläasteella olin kuljetusoppilas ja mulla oli just se, että päivässä lähti vaan se yksi bussi ja se oli mun ainut niin mahdollisuus oikeastaan päästä kotiin. 
Niin mä vaan mietin, että onko se jotenkin otettu huomioon, koska sittenhän se tasa-arvo ei tuossa toteudu. Mutta sä kun Anu sanoit tuosta, että harrastukset on nykyään tosi semmoisia kilpailuhenkisiä, tai siis tosi tavoitteellisesti usein harrastetaan niin kuin ihan pienestä asti, niin mitä mieltä olette semmoisesta, että lapsi pakotetaan harrastukseen, koska oikeasti mua ottaa päähän, kun välillä kuulee, että joku vanhempi on pakattanut lapsen kitaratunnel seitsemän vuotta, vaikka se on ensimmäisestä viikosta lähtien vihannut sitä touhua, niin mä vaan ymmärrän, että mitä se vanhempi saa tosta ja mitä se lapsi saa tosta, että kuka siinä hyötyy? Niin, mun mielestä on ongelmallista silleen, että vanhempien pitää kyllä osata lukea niitä omia lapsiaan, koska mua on kyllä teiniässä pakotettu suunnistamaan ja mulla on ollut semmosia, että mä oon vaan huutanut ja kirjallut, että mä en todellakaan lähde sinne ja sit mut on saattu, että sä lähet sinne ja nyt mä oon niinku tosi onnellinen, että mut laitettiin lähtemään, koska ää, mä tulin sieltä niinku iloisena kotiin, että se teki mut iloiseksi, että se lähteminen oli aivan se ongelma, mut sitten jos se lapsi on niin apea sieltä harrastuksesta tullessaankin ja vaiku, niin näkee, että se ei tykkää siitä, niin eihän toi niin tee kellekään mitään hyvää. Että se ehkä luo lapselle sellaisen kuvan, että, että se ei niin riitä vaikka sillä vanhemmalle ihan vaan niin sellaisena, ellei se ole kauheasti tekemässä jotain ja harrastamassa jotain. Ja sehän voi olla niin tosi vaarallista ja johtaa vaikka mihin. Niin, ja siis mun mielestä pitäisi just miettiä, että kenen harrastus siinä on kyseessä. Että niin kuin, tai en mä tiedä, mulla on sellainen olo, että ehkä sit joissain tapauksissa... Niin Vanhemmat saattaa toteuttaa jotain omia tai toteutumattomia haaveitaan sen lapsen kautta, että ei kyllä pitäisi pakottaa ja mua ei ole ikinä pakotettu harrastamaan mitään. Siihen on tietysti ollut ihan sekin syy, että kun me ollaan asuttu maalle ja sitten ei oikein ollut siellä mitään kauheasti harrastusmahdollisuuksia ja sitten se olisi ollut niinku hankalaa niinku kuljetukseen mm. mun kannalta. Ja sitten mä en oikein niinku halunnut harrastaa erityisesti mitään ja mä oon tykännyt puuhailla yksin, niin ei mua ikin pakotettu ja se jotenkin on siitä kyllä kiitollinen. Niin. Meillä oli perheessä vähän semmoinen ajatus, että kaikkeen niin on hyvä harrastaa jotain, mutta se saattoi olla mitä vaan. Ja silleen, että kyllä mäkin kokeilin erilaisia harrastuksia ja sitten jos se ei tuntunut mun jutulta, niin sitten mä vaan lopetin sen. Ja sitten mä kokeilin jotain muuta. Et mun mielestä tommonen on hyvä. Ja just mitä Siiri säkin sanoit, että et sä niin alustasti tykännyt suunnistuksesta tai ainakaan sit sinne lähtemisestä. Mm. Mutta mun mielestä voisikin olla, ei ehkä sille ekan kerran jälkeen, jos se lapsi ei tykkää, niin sille on heti, että okei, no niin lopeta. Vaan vois vaikka sopii jonkun, että no käyt siellä viisi kertaa, käyt siellä kymmenen kertaa, jos sen jälkeen edelleenkään et tykkää siitä, niin sit keksitä jotain muuta. Niinpä, mäkin olen aina niin kuin, harrastanut paljon ja kaikenlaista, mutta se on aina tullut silleen, mun vapaasta tahdostani, että mä oon niin kuin, tykännyt tehdä kaikenlaista paljon, niin sitten on ollut niin kuin, silleen, luonnollista myös harrastaa paljon. Mutta mä oon kyllä itse sitä mieltä vankkumattomasti, että kyllä jokaisen ihmisen pitäisi harrastaa niin kuin, urheilua, tai ei nyt välttämättä urheilua, kenenkään ei tarvitse olla himourheilija tai käydä juoksemassa tai mitään, mutta pitäisi jokaisella olla joku liikuntaharrastus, ja liikuntaharrastuksiahan on vaikka kuinka paljon, sä voit tanssia kotona, sä voit golfata, sä voit kävellä, sä voit uida, sä voit mm-hmm. leikata, nurmikkoa. leikata nurmikkoa, ihan mitä vaan, koska musta tuntuu, että se niin kuin, liikkuminen tekee ihmiselle niin paljon hyvää, silleen sekä päälle, että niin kuin kaikelle elämänhallinnalle, että siinä on kyllä mun mielestä semmoinen, että pitäisi olla semmoinen velvoite, että kaikkien suomalaisten pitäisi harrastaa jotain liikuntaa, koska kaikki siihen pystyy halutessaan. Mutta ehkä tuosta liikunnastakaan ei tarvitse tehdä niin kuin silleen, että kyllähän liikuntaa voi harrastaa ihan vaan silleen rennosti ja niin, sehän tulee niin kuin normaalin arjan lomassa, että just, että ei kaikilla tarvitse olla mitään säännöllistä liikuntaharrastusta, just mm, vaan, että se voi just... olla jotain niin kuin, että käy välillä kävelyllä ja niin kuin, mitä ikinä nyt touhuakaan, mutta se tapauksessa... Sitä mä just tarvitan, niin kuin... että se voi olla vaikka 
vetää yksi kävelylenkki viikossa kavereiden kanssa. Jep, mut jotain. Mutta musta tuntuu, että se ei ehkä kaikilta tule luonnostaan. Siis niin. ihan varmasti löytyy semmoisia niin lapsia ja nuoriakin, jotka vaan menee koulusta kotiin pelaa pleikkaa. Eikä liiku juuri ollenkaan. Niin just niin kuin varmaan semmoista säkin Siiri ajattelit, että niin, edes vähän totta. Ja tota ei tule ehkä itse ajateltua, koska jotenkin, vaikka mä en ole mikään himosporttaaja, mutta kyllä mun tulee niin kuin ihan mun normaalisarisväkisinkin niin harrastettua liikuntaa. Niinpä. Mutta siis mun mielestä parhaimmillaan harrastuksilta voi saada niinku ihan valtavasti, että just kun on urheilu ja sitten nuorempana mä harrastin kanssa tosi pitkään partioa, niin molemmista mä oon niinku saanut valtavasti kavereita ja on päässyt ulkomaan reissuihin ja niinku saanut elämään tosi paljon semmoista sisältöä, mitä ei olisi niinku ilman harrastuksia saanut. Mutta sitten pahimmillaan harrastukset voi myös viedä sut tosi paljon tai niistä voi tulla semmoisia stressiaiheita ja energiasyöppöjä. Onko teillä käynyt silleen ikinä, että harrastus on muuttunut semmoitteeksi pakkopullaksi? No, mä lopetin tavoitteellisen suunnistuksen just vähän sen takia, että jossain kohtaa mulla sitten semmoinen piste, että ne treenit ei enää niinku tuntunut niin hauskalta, vaan ne oli niinku vaan semmoinen asia, mitä mä sitten koko muun ajan stressasin, että mihin aikaan päivästä mä menen treenaamaan. Vaikka se treeni itsestään, se kestäisi tunnin ja se on hauska, mutta sitten jos sä sen 23 tuntia vuorokaudesta murehdit sitä, että koska sä sen ehit tehdä, niin sitten musta tuntuu, että se oli se aika, kun piti ottaa silleen homma niinku uudelleen pohdintaan ja aloittaa vähän silleen rennommalotteella. Joo, kuulostaa ihan siltä, että on ollut sen paikka kyllä tuossa vaiheessa. Mulle ei ole itse silleen ehkä, tai siis on tietenkin kiinnostus lopahtanut ja sitten mä vaan lopettanut sen harrastuksen, mutta ei ole tullut semmoista, että että se olisi kunnon sellaista suorittamista, ei ole tullut sellaista fiilistä. Mä oon lähinnä lopettanut harrastuksia just sen takia, että on tullut jotain vammoja tai jotain, että ei ole voinut niin enää jatkaa sitä. Musta tuntuu, että mulla on just se, että mä tykkään, että on sit ohjat omissa käsissä, että urheilustakin. Mä en ota sit siis stressiä, kun mun ei ole niinku mitään harjoitusohjelmaa tai mulla ei ole pakko tehdä niitä treenejä. Mä saatan niinku omasta halusta urheilla tosi paljonkin, mutta se lähtee niinku musta itsestäni ja se ei ole mitään, mitä mun pitäisi niinku suorittaa tai tehdä. Niin Joo. ja noihan sen pitäisi mennäkin. Niinpä. Niinpä. Pitäisi aina lähteä siitä omasta niinku halusta ja kiinnostuksesta, eikä vaikka jostain velvollisuuden tunteesta missään nimessä. Mä helmikuussa itse asiassa luin Iltalehdestä uutisen tämmöistä tutkimuksesta, jonka mukaan harrastukset voi jopa lisätä sun älykkyysosamäärää. Ja nämä vähän ehkä yllätti mua, että mitä täällä oli listan kärkipäässä. Ekana oli instrumentin soittaminen, mitä mä olin ehkä ajatellut luonnolliseksi asiaksi, mm-hmm. mutta toisena on neulominen, joten... Woohoo! Tässähän sitä vaan viisastutaan. Niinpä päivä päivältä. Ja sitten tässä kärjessä oli myös liikuntalukeminen ja meditaatio, mikä mua myös vähän yllätti. Okei. Okay. Joo, tuo meditaatio on kyllä sinänsä yllättävää. Lukeminen ei yhtään. Mutta kyllä mä oon aina ajatellut just silleen, että oli se sun harrastus mikä tahansa, niin se on varmasti jollain tavalla niin hyväksulle ja kehittävää, koska ihan vaan se semmoinen touhuuminen ja niin aktiivinen tekeminen ja semmoinen. Mm, ja sitten se ehkä niin myös... Sille antaa lisää energiaa ja sille motivaatiota kaikkeen muuhunkin tekemiseen. Niinpä, semmoista elämäniloa. Niin. Tammikuussa Helsingin Sanomissa julkaistiin tämmöinen liian hyvä elämäjuttu, joka käsittelee hyvinvointia. Ja se jutun pääpointti on se, että siinä on haastateltu sosiologian professori Suvi Salmenniemeä, jonka mukaan nykyään voidaan jo puhua semmoisesta ilmiöstä kuin hyvinvointiin sairastuminen. Ja tällä tarkoitetaan sitä, että nykyään hyvinvoinnistakin on tullut joku asia, mitä pitää niinku suorittaa, milloin siitä oikeastaan tuleekin niinku enemmän sulle pahoinvointia kuin hyvinvointia. Siis joo. Kyllä tunnistaa tästä meidän niin kuin, ä, yhteiskunnasta ton, 
just hyvinvoinnin suorittamisen, koska sille tuntuu, että koko ajan pitäisi tehdä kauheasti vapaa ja aktiivisesti kaikkea. Ja silloinkin, kun sä vaan niinku lepäät, niin sun pitäisi tyyliin kuulostella itseäsi ja meditoida ja silleen, että kaiken pitää koko ajan johtaa johonkin ja kehittää sua jotenkin. Että sä et voi vaan niinku olla välillä. Joo, ja musta tuntuu, että niinku aina pitää jotenkin ansaita niinku se, että vaikka lepää tai vaan niinku on tekemättä mitään. Tai musta tuntuu, että mä ainakin, jos mä en tee mitään, niin mulla on aina siitä jotenkin tosi huono omatunto. Ja sitten jotenkin se, että jos mä päivän päätteeksi vaan niinku katon pari tuntia jotain sarjaa, niin sekin pitäisi ansaita, että mun pitäisi sitä ennen tehdä niinku koko päivä ahkerasti jotain, jotain kouluhommia. Että toi on jotenkin ihan älytöntä, koska niinku kyllähän ihmisen täytyy lepätä. Niinpä, niinpä. Ja kyllä mä huomaan ainakin silleen niin haluamattani, että mä arvotan itseäni tosi pitkälti sen mukaan, mitä mä teen. Et esimerkiksi, että jos mä en ole viiden päivän käynyt lenkillä, niin mä tunnen itseäni jotenkin tosi niin rumaksi ja huonoksi ihmiseksi, vaikka mä oon oikeasti ihan sama ihminen kuin vaikka mä olisin käynyt lenkillä joka päivä. Mutta tulee vaan semmoinen niin olo, että, että mä en niin riitä, että mun pitäisi tehdä paremmin silloin vapaa-ajallakin. Niin, no ei mikään ihme, koska jotenkin... Yleisesti tässä yhteiskunnassa arvostetaan niin paljon semmoista niin tehokkuutta ja kiirettä ihannoidaan, siis, mikä on ihan hullua. Niinpä, ja tuntuu, että nykyään somessa näkee tosi paljon niin kaikkia tämmöisiä hyvinvointivillityksiä, mitkä varmasti oikeasti tähtää siihen, että ihmisillä olisi parempi olla. Ja ehkä tänä talvella on esimerkiksi tämä kylmäuinti, että mm. kävellään talvivaatteet päällä merenrantaa ja sitten riisutaan ja käydään uimassa ja sitten ollaan freesinä ja tullaan pois. Ja siis mä uskon, että tosi monille tämä tekee tosi hyvää ja mäkin tykkään käydä avannossa, jos siihen liittyy sauna, mutta... Niin musta tuntuu, että semmoisista ilmiöistä saattaa tulla monelle semmoinen niinku suorittamisen tarve, että no niin, nyt tänään mäkin lähden tonne meren uimaan, vaikka niinku ei yhtään itse haluaisi, että lähtee niinku tekemään sitä vaan sen takia, että ajattelee, että siitä tulee sulle parempi olo, vaikka sit sulle ei edes tulisi parempi olo. Joo, siis mun mielestä olisi tärkeintä vaan niinku tehdä sitä, mikä tuntuu sillä hetkellä hyvältä, ettei just tarvitsisi pakottaa itsensä johonkin tollaseen. Totta kai välillä, jos sulla on laiska olo, sä oot maannut himas koko päivän tai ollut vaikka koneelta tai niin vaikka ei sillä hetkellä niin tekisi mieli lähteä vaikka ulos kävelemään, niin ö, usein se tekee tosi hyvää, että sä meet. Mutta silti jotenkin se, että niin pitäisi koko ajan jotenkin tehdä jotain hyödyllistä myös vapaa-ajalla, niin se ajatus ahdistaa jotenkin. Niinpä, ja mä ainakin vien itsestäni, että mä tarvitsen tosi paljon myös semmoista aivot narikkaan löhöiluaikaa. Et mun lempi-TV-kanavahan on TLC, mistä tulee aina niin mun lempiohjelmiin hengenvaarallisesti lihaava 90 päivää morsiammena. Ja se on semmoinen, kun <tos> ikinä kattonut koko kanavaa. Katon päivittäin, kun syön lounasta, niin sitten mä laitan tietokoneen pois. Sitten mä laitan lautasen pöydälle, käännän telkkarin ruokapöytää kohti ja laitan TLC päälle, koska se on semmoinen, Mä otan niinku aivot, laitan ne sinne hyllyn päälle ja se on vaan niinku silleen, mä tarvitsen semmoista täyttä hömppää, että mun ei tarvitse niinku ajatella mun päässä yhtäkään järkevää ajatusta. Niin, ja pitäisi muistaa just silleen, että kaikki ihmiset on erilaisia. Ihmiset niinku viettää vapaa-aikaa myös eri tavalla ja nollaa pään eri tavalla, että kuka määrittää, mikä on niinku hyvää vapaa-aikaa. No, mutta jos te ette katso TLCtä, niin mitä ihmettä te sit katsotte? No, mä katson yleensä Netflixistä jotain, siis mä oon joka katsoo samoja sarjoja uudestaan uudestaan. Esimerkiksi Friendit on nähnyt miljoonan kertaa, paitsi ne lähti Netflixistä, se oli surun päivä. Mutta tällä hetkellä mä katson esimerkiksi Kilmoren tyttöjä, mitkä on kyllä jo nähnyt. Mutta ne on semmosia, mitkä mä laitan vähän taustalle vaan pyöriin ja siinä voi samalla vaikka neuloa tai tehdä jotain muuta. Mutta mulla on kyllä kännykäs hirveä lista kaikkia sarjoja, mitä mä haluaisin alkaa katsoa, mutta mä en voi aloittaa niitä, koska muuten mun kouluhommista ja erityisesti kandin kirjoittamisesta ei tulisi yhtään mitään. Mä esimerkiksi katsoin just tuossa vähän aikaa sitten Normaaleja ihmisiä-sarjan. Se on ihana. Ihana. 
Siis se oli sama aikaan niin kamala, mutta niin ihana. Mutta mä katsoin sen kahdelta istumalta. Ja mä en voinut tehdä mitään muuta, koska mä en niin koukussa siihen. Niin tämän takia mä en voi tällä hetkellä katsoa juurikaan mitään sarjaa. Joo, siis mulla oli sama. Mä katsoin tuon varmaan niin kuin ehkä jossain kahdessa päivässä tuon sarjan. Sama. Ja mulla on kans, että jos mä rupean katsoa jotain sarjaa, niin sit mä vaan jään siihen koukkuun, että en mä pysty tehdä mitään muuta. Ja tällä hetkellä mulla ei ole mitään. Mulla ei varmaan mitään tuollaisia suoratoistopalveluita, kun mä yritän keskittyä, paitsi no mä neulon, että se on ehkä vähän sama kuin sarjan kattaminen, että nyt mun ei tee mitään muuta mieli tehdä kuin neulaa. Niin. Ää... Sä katot kyllä kunnon mummosarjoja yleensä, etkä katot? En kato mummosarjoja, ei ole mummosarjoja. Ai Karjalan kunnalla ei ole mummosarjoja. No, no Karjalan kunnalla on ehkä vähän mummosarja, mutta no, siis mä myönnän Karjalan kunnalla ei ole mikään ihan sika hyvä sarja ja se on jopa vähän pitkäveteinen sarja, mutta se on tosi sympaattinen sarja oikeasti. Mä en mm. oikeastaan kato mitään suomalaisia sarjoja ikinä. Mä katoin nyt ton iholla. Musta se on ihan sika ihana, mutta se nyt just loppu. Ja sitten, mitähän suomalaisia sarjoja mä oon kattonut? No aikuiset. Oletteko te kattonut aikuisia? En ole, mutta se on mun listalla. Joo, siis jos te ette ole kattonut, niin pitää katsoa. Se on ihan sika ihana sarja. Se on jotenkin, siis siitä tulee niin hyvä mieli ja sit kun sitä vaan katsoo, niin kaikki omat elämänmurheet häviää. Mutta sitten samaan aikaan vähän sattuu sieluun, koska se on tosi samaistuttava ja se Joo. tavallaan myös ahdistaa. Mutta se on nerokas ja hyvä sarja. Mutta onko se koukuttava sarja? Koska mä on. Okei, en vaan voi... katsoa. Mut ehkä ne on mielestä aika lyhyitä ne jaksot. Et se, se ei auta. Se ei auta. Sitten voi katsoa miljoona jaksoa putkeen. Niin, toi on totta. Mä katson yleensä, tai mä rakastan semmosia kaikkia ruotsalaisia ja norjalaisia sarjoja. Ja no, kyllä mä katson kaikkia siis jenkkisarjojakin. Esimerkiksi mun niin kun vanhoja suosikkeja on esimerkiksi Rahapaja ja Krein Anatomia. Ihan parhaita. Mun ehdoton suosikki on Gossip Girl, jonka mä löysin vasta puolitoista vuotta sitten syksyllä. Silloin mä katsoin sen ekan kerran, että mä katsoin sen viime syksyn toisen kerran. Ja sitten mä katsoin sen ensi syksyn varmaan kolmannen kerran. Siitä tuli ihan mun lempparisarja. Mä en jotenkin, siis, siis mä oon kattanut tuon sarja joskus, mutta mä jotenkin niin ahdistaa se ihan älyttömästi, koska siinä ollaan niin kierroja ja siinä juonitellaan. Ja sitten mä oon todennut, että sama asia on selviytyjissä. Mä en pysty katsoa selviytyjiä, koska ne vaan kierroilee ja juonittelee ja se on mun ihan kauheata. Tai silleen, jos ne vaan chillaisia olisi kavereita siellä keskenään, niin sitten mä voisin niin katsoa sitä. Monet on silleen, että ei voi katsoa vaikka jotain sarjoja, missä veri lentää, mutta sä et voi katsoa selviytyjiä, kun siellä juonitellaan. Mä voin kyllä katsoa niin sarjoja, missä veri lentää. Esimerkiksi Game of Thrones on hyvin raaka sarja. Ja siis esim. joku Green Anatomia, mä voin katsoa kaikkien kohtaukset, kun ne tota, näytetään kaikki sisäelimiä ja leikkauksia. Kaikkea. Mä voin vaikka syödä samalla, ei tee mitään, niin kuin, ei ole mikään ongelma. Mutta mä en voi katsoa mitään pelottavaa, semmoista yliluonnollista, esimerkiksi kauhuleffoja. Mulla on sama juttu, että mä en todellakaan, mä oon nähnyt ehkä kaksi kauhuleffaa elämässäni niin ja mä toivon, että mä en näe enää yhtäkään, koska just kun mä asun yksin, jos mä katson vaikka illalla jotain poliisisarjaa, niin mun on pakko jättää yövalo mun kämppään, koska mä en saa nukuttua pimeässä, jos mä oon kattonut edes niinku poliisisarjaa. Niin jos mä katsoisin jotain kauhuleffaa, niin mä en varmaan oikeasti nukkuisi niinku viikkokausiin. Mä oon maailman nössöön ihminen, niin ne ei ole mua varten. Mm, ei kannata. Mä Joo. taisin vasta nyt, että mä sanoin jenkkisarjoi ja sitten mä sanoin rahapaja. Siis en mä tarkoittanut rahapaja jenkkisarja. Mä vaan niinku, yhtäkkiä mä vaan hyppäsin listaamaan mun lempisarjoja. Mutta tästä väkivallasta ja tommosesta, niin mä, siis mä jotenkin tosi herkkä, että mä en pysty yhtään katsoa mitään, mitään raakaa tai mitään väkivaltaista, musta se on niinku ihan kauheata. Ja sit mä en myöskään pysty katsoa mitään sisäelimiä, että tommoset sairaalasarjat, niin aina jos tulee joku, niin mä oikeasti laitan vaan kädet silmiä eteen. Mut sit mä oon just miettinyt tota, kun mä oon aikaisemmin jotenkin ajatellut, että en tiedä miksi, mutta jotenkin että pitäisi niin pystyä katsoa, että, että mä oon jotenkin liian herkkä. Mutta sitten mulla vaan tuli mieleen, kun joskus, tai mulla on jäänyt mieleen, kun mä seuraan tota Ronja Salmea Instagramissa. Ja sit se aina tekee semmosia sen, äh, sinne Instagram-tarinoihin sellaisia niin kirja, 
että se esittelee kirjaa, mitä se on lukenut, ja mä en muista yhtään, mikä kirja se oli, mutta se oli joku tosi raaka, missä oli paljon jotain just henkistä ja fyysistä väkivaltaa, ja sitten se vaan oli mun mielestä tosi hyvä pointti, kun se muistutti, että mm. et kenenkään ei tarvitse pystyä niinku kuluttaa mitään tuommoista väkivaltaista sisältöä, että tavallaan siinä väkivallassa ei ole itsessään niinku mitään sivistävää. Ja mun mielestä oli tosi hyvä pointti, ja sitten toi pätee just kaikkiin niinku elokuvia ja tv-sarjoihinkin, että tavallaan, et jos se tuntuu niinku kauhealta niinku mulle, niin ei kenenkään tarvii. Joo, ei missään nimessä. Ja en mäkään silleen nautisi siitä väkivallasta, että kyllä mun mielestä kaikki sarjat ja leffat olisi ihan yhtä hyviä tai jopa parempia ilman, että niissä olisi mitenkään älyttömästi väkivaltaa. Niinpä, ja kun valinnanvaraa riittää, kun menee vaikka johonkin Netflixiin katsomaan niitä sarjoja ja leffoja, niin eiköhän sieltä löydy myös jotain, mikä ei sisällä väkivaltaa. Mäkin kyllä itse asiassa tänään irtisanoin mun Netflixiin, jotta mun opiskelu lähtisi paremmalle tolalle. Katsotaan, miten käy. No niin, toivottavasti auttaa. <laughs> Mutta mä oon todennut, että sellaiset hyvät draamasarjat on mun juttu. Katon, äh, mä oon kattanut ruudusta sitä This Is Us, siitä nyt ehkä, onko se viides, eikö monesko kausi se on? En tiedä, mutta mä halusin katsoa sitä, mutta Joo. mä voin katsoa sitä, koska sitä ekaa kautta Joo, ei niitä ei ole enää, mutta niin. siis se on maailman ihanin sarja, se on ihan sika ihana. Ja sitten mä tykkään kanssa, siis tehdään dissaatte mun jatkuvasti siitä, että mä katson Arto Nyberiä. Mun mielestä se on keskustelua on ihan parhaita. Ja sit mä aina katson äh, joka viikko, että ketä on ollut vieraita Arto Nyberissä. Mä katson se aina sitten, kun on jotain kiinnostavia No mutta toi on semmoista älykästä sisältöä kuin mm. Joo, mä katson kyllä aamu-tvtä. Tai en mä sitä katso. Mä laitan joka aamu, kun mä herään, niin ensimmäinen asia, että mä laitan telkkarin päälle. Niin sit mä sieltä sivusilmaltaan samalla kuulee, että mitä on taas maailmassa tapahtunut. Me lopetetaan joka viikko jakso hyviin asioihin, jotta kellekään ei ole semmoinen liian negatiivinen fiilis tästä. Eli Anu, mikä on sun tämän viikon hyvä asia? No ekana mulla tuli mieleen, kun äh, mä soitin eilen mun mummolle, kun se täytti 86. Ja sitten me siitä jotain juteltiin ihan tavallisista jutuista. Ja sitten kun se kyseli mun kuulumisia, niin mä sitten sanoin ihan suoraan, että, että mua nyt vähän stressaa ja ahdistaa kaikki. No siis opintoihin liittyvät jutut ja muut. Mm-hmm. Ja sitten kun me lopetettiin puhelu, niin sitten mummo vaan tokas mulle, että, että sä olet nuori, kaunis ja älykäs ja pidä lippu korkealla. Ja Siitä on niin hyvä mieli. Siis ihana mummo. No, mun viikon paras asia oli se, että mä oon nyt yrittänyt monta kuukautta lukea semmoista yhtä ruotsinkielistä dekkaria, missä on 350 sivua, ja mä sain sen nyt luettua. Ja siis pohjustuksena tähän asiaan, että mähän on ollut aina niin sysihuono ruotsissa. Mä en ole kirjoittanut ruotsia, mä kirjoitin matikan, kun en mä osaa ruotsia ollenkaan, ja mä en osannut ennen yliopiston ruotsin kurssia sanoa muuta kuin jaaheter siiri. Ja mä sain ton kirjan luettua, ja mä jopa tiesin, kuka oli murhaaja. Ihan sika Toi on oikeasti hyvä suoritus. Musta tuntuu, että jos mä luen murhakirjaa, niin vaikka se on suomeksi, niin mä en välttämättä sitä Okei, no jotain on vielä saanut, mutta tota, hyvä siiri. Kyllä, sä oot kehittynyt oikeasti tosi Jät. paljon selvästi. Kyllä, suosittelen muillekin, jos haluat oppia ruotsia, niin siinä vaan kirjaa, kouraa ja TV-sarjaa Siis päälle. mä oon miettinyt, että pitäisi alkaa lukea niin kirjaa just ruotsiksi ja englanniksi, koska siinä oppisi niin paljon. Joo, toi ruotsi olisi kyllä aika paha tota, haaste mulle lähteä <laughs> lukemaan. Mutta kyllä esimerkiksi, kun mä olin ennen tosi huono enkussa, niin kuin joskus teininä ja silleen nuorena, niin sit mä vaan aloin lukea kaikki kirjoja enkuksi, niin kyllä mä kehityn siihen supernopeasti. Nykyään mä luen suurimman osan kirjoista enkuksi. Se on hyvä tapa oppia. Mitäs Katri, mitä hyvää sun viikossa on ollut? Mun on ehkä pakko sanoa mun uustu. <laughs> Eli pahjustuksen. Mä oon siis oikeasti ollut melkein koko mun elämän silleen tosi pitkähiuksinen ja viimeiset kymmenen vuotta mulla on ollut silleen alaselkää ulottuvat hiukset. Niin, mut nyt mun tuli vaan niinku viime viikkoin semmonen, että ei, että mä haluan nää pois. Mä en näin enää näytä hyvältä, mä en tykkää mun olosta näillä. Että mä haluan vaan niinku 
paljon lyhyemmät hiukset. Sitten mä menin ja leikkasin ja mä oon ollut ihan rakastunut näihin uusiin hiuksiin. Ne on kyllä ihanat. Sä oot aiheuttanut meille kaikille muille tukkapuumiin, koska mä oon <laughs> nyt varattu kaikki ajat äh, lauantaina, että AKP värjää, AKP Joo. eli Anu värjää meidän hiuksemme. Ei me sovittiin, että et me ei käytä tätä lempinimeä. <laughs> Sori, mutta kun se tuli niin silleen vaan. <laughs> Joo, mutta mä oon mestari hiusten värjää, joten meillä on tämmönen Anun yksityiskampaama. Sitä odotellessa. Kyllä. Kiitos, kun kuuntelit tätä meidän sekoilua ja mistä me ensi jaksossa puhutaan. Siis tosta sosiaalisesta mediasta. sen ulkonäöstä ja sosiaalisesta mediasta. Kyllä. Kyllä. Seuratkaa, se on meissä pakko avautua. Heippa. Moikka. Moi moi. Kalevantie 98,4. Tämä on Radio Moreeni.